0: Y comienza el narrador en FM 0 101.3
1: y pasión no va, aunque me arrepienta sigo igual. Soy de esa persona que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me dicen cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó y porque nunca olvido que se puede estar peor. Escribí con sangre esta última canción porque no persigo esa estúpida razón de ya no seguir queriendo ser quien soy.
2: eso es lo que nos decía Papa George arrancando muy arriba el programa de hoy el narrador del día de hoy completamos, cerramos el primer bloque nos vamos al blues ahora con nuestros amigos que hace mucho que no pasó nada de ellos los Hitman Blues Bands haciendo este tema, se llama Sun the Bluesman y esto es el narrador y todas las historias las tenés aquí y la música suena así
3: When the music filled your ears, that's the blues man. When your troubles left a while, and everyone would start to smile. And you just can't help but clap your hands. Now Sam, 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 the blues man. Sam! The blues, that was Sam, 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 the blues man. With his cap and his guitar, that's the blues man.
2: Ahí escuchábamos sand the Bluesman por la Hitman Blues Band. Me hace cortar mucho la Mississippi, ¿no? Me veces los lo tengo así como la, la Mississippi de los Estados Unidos. Bueno, vamos ahora a nuestro segmento de eh, funk. Nos vamos a encontrar nuevamente con esta banda que me gusta mucho, que se llama Kissy Roberts and the Family Band, haciendo un tema rosa. No es la de Sandro, no. Esta es otra rosa que tiene un video también tipo película, filmado en Onda Super 8, que está muy bueno. Bueno, K.C. Roberts and the Family Band Vamos a inaugurar el segmento de Soul y de Funk y arranca a así... Encontrar con Toby Mack, este cantante que tiene 7 Grammys, nada más ni nada menos, en muy pocos años, porque arrancó en, en el 2004. Del 2004 al 2007 fue Un poquito antes, pero en esos años fue lo fundamental Con un grupo cristiano de funk Viste que en los Estados Unidos los grupos cristianos De rock, de funk, de gospel, todo eso Son muy fuertes ¿eh? Tienen un circuito propio Venden millones de discos Tienen muchísimo público, son muy convocantes Y realmente tienen propuestas de mucha calidad Él fue productor, ganó cuatro Grammys con ellos eh, Y vamos a estar... Eh, tratando de recorrer algunas de esas cositas. Bueno, él se separó del grupo y siguió como solista no siendo exclusivamente música cristiana, pero casi un 90% sigue con esa temática. Y hace un par de semanas, como yo te decía, que te lo vengo presentando, sacó un disco que se llama Life After Dead, ¿sí? Vida Después de la Muerte. Este disco sorprendió porque es un poquito muy abajo, muy profundo, con reflexiones de lo poco que yo puedo captar en inglés, eh, muy sentidas, ¿no? Acerca de, de la vida, de los sentimientos y de todo lo demás. Y como te decía, es un poco arduo de escucharlo todo entero, porque es un soul medio tiempo, medio abajo, pero que tiene unos temazos de aquellos, como para ir picando, viste, de a dos o tres temas. Ya te digo, por ahí escuchar los 12 temas, por ahí creo que tiene, eh, si te hace todo juntos se si te hace un poquitín denso. Pero cuando los escuchas así por separado, son temazos, uno tras otro, uno mejor que el otro. Este que te voy a presentar ahora es uno de esos temazos. Se llama Tierra Prometida, donde él busca su tierra prometida, la que prometen las escrituras también, y también se refiere a su amor, su pareja, como. En un momento le dice, Tú eres mi tierra prometida. Bueno, vamos a escucharlo. Esto es un temazo, eh. Tommy Mac haciendo Promise Land del disco Live After Death,
3: Nuevito 2022. Head down as I punch this clock. The Straight and narrow, skin tight Don't know how much longer I can stand And I'm wondering Yeah, I'm wondering Where's my promised land?
0: Que la radio se vuelve mágica. El narrador, música, poemas, teatro, cine y más. El narrador, todo lo que fue, es y será. Conduce Daniel Bregua.
2: Bueno, vamos ahora... Eh con lo que tiene que ver con la literatura. Este es un cuentito de Adolfo Bioy Casares, nacido en el mm, 1914. Uh -huh. Nacido en 1914. Lo que no recuerdo es si fue el, el 15 o el 16 de septiembre. Vamos a googlearlo acá en vivo. Vamos a googlearlo acá en vivo. Y sí, fue el 15 de septiembre de 1914 y falleció el 8 de marzo de 1999. Bueno... El caso de los viejitos voladores Vamos a escucharlo
1: Una noche de cerveza caliente Y mujeres frías Me mordió un libro En un oscuro callejón De mala muerte
2: Un diputado, que en estos años viajó con frecuencia al extranjero, pidió a la Cámara que nombrara una comisión investigadora. El legislador había advertido, primero sin alegría, por último con alarma, que en aviones de diversas líneas cruzaba el espacio en todas direcciones de modo casi continuo un puñado de hombres muy viejos, poco menos que moribundos. A uno de ellos, que vio en un vuelo de mayo... De nuevo lo encontró en uno de junio. Según el diputado, lo reconoció porque el destino lo quiso. En efecto, al anciano se lo veía tan desmejorado que parecía otro. Más pálido, más débil, más decrépito. Esta circunstancia llevó al diputado a entrever una hipótesis que daba respuesta a sus preguntas. Detrás de tan misterioso tráfico aéreo, ¿no habría una organización para el robo y la venta de órganos de viejos? Parece increíble, pero también es increíble que exista para el robo y la venta de órganos de jóvenes. ¿Los órganos de los jóvenes resultan más atractivos, más convenientes? De acuerdo, pero las dificultades para conseguirlos han de ser mayores. En el caso de los viejos, podrá contarse, en alguna medida, con la complicidad de la familia. En efecto, hoy todo viejo plantea dos alternativas, la molestia o el geriátrico. Una invitación al viaje procura por regla general la aceptación inmediata sin averiguaciones previas. A caballo regalado no se le mira la boca. La comisión bicameral, para peor resultó demasiado numerosa para actuar con la agilidad y eficacia sugeridas. El diputado, que no daba el brazo a torcer, consiguió que la comisión delegara su cometido a un investigador profesional. Fue así como el caso de los viejos voladores llegó a esta oficina. Lo primero que hice fue preguntar al diputado en aviones de qué línea viajó en mayo y en junio. En aerolíneas y en líneas aéreas portuguesas, me contestó. Me presenté en ambas compañías, requerí las listas de pasajeros y no tardé en identificar al viejo en cuestión. Tenía que ser una de las dos personas que figuraban en ambas listas. La otra era el diputado. Proseguí las investigaciones con resultados poco estimulantes al principio. La contestación variaba entre ni idea y el nombre me suena. Pero finalmente un adolescente me dijo, «Es una de las glorias de nuestra literatura». No sé cómo uno se mete de investigador, es tan raro todo?». Bastó que yo recibiera la respuesta del menor para que todos los interrogados, como si se hubieran parado en San Benito, me contestaran, «¿Todavía no lo sabe?». «Es una de las glorias de nuestra literatura». Fui a la sociedad de escritores donde un socio joven confirmó en lo esencial la información. En realidad me preguntó, ¿Usted es arqueólogo? No, ¿por qué? No me diga que es escritor. Tampoco. Entonces no lo entiendo. Para el común de los mortales, el señor del cual me habla tiene un interés puramente arqueológico. Para los escritores, él y algunos otros como él, son algo muy real y sobre todo muy molesto. Me parece que usted no le tiene simpatía. ¿Cómo tener simpatía por un obstáculo? El señor en cuestión no es más que un obstáculo, un obstáculo insalvable para todo escritor joven. Si llevamos un cuento, un poema, un ensayo a cualquier periódico, nos postergan indefinidamente porque todos los espacios están ocupados por colaboraciones de ese individuo o de individuos como él. A ningún joven le dan premios o le hacen reportajes porque todos los premios y todos los reportajes son para el señor o similares. Resolví visitar al viejo. No fue fácil. En su casa, invariablemente me decían que no estaba. Un día me preguntaron para qué deseaba hablar con él. Quisiera preguntarle algo, contesté. Acabáramos, dijeron. Y me comunicaron con el viejo. Este repitió la pregunta de si yo era periodista. Le dije que no. ¿Estás seguro? preguntó. —¡Segurísimo! —le dije. Me citó ese mismo día en su casa. —Quisiera preguntarle, si usted me lo permite, ¿por qué viaja tanto? —¿Usted es médico? —me preguntó. —Sí, viajo demasiado y sé que me hace mal, doctor. —¿Por qué viaja? ¿Porque le han prometido operaciones que le devolverán la salud? —¿De qué operaciones me está hablando? —¿Operaciones quirúrgicas? —¿Cómo se le ocurre? Viajaría para salvarme de que me las hicieran. —Entonces, ¿por qué viaja? —Porque me dan premios. —Ah, ya un escritor joven me dijo que usted acapara todos los premios. —Sí, una prueba de la falta de originalidad de la gente. Uno le da un premio y todo siente que ellos también tienen que darlo en premio. —Si los premios se los dieran a los que escriben bien, sería una injusticia premiar a los jóvenes porque no saben escribir. —Pero no me premian porque escriba bien, sino porque otros me premiaron. La situación debe ser muy dolorosa para los jóvenes. ¿Dolorosa? ¿Por qué? Cuando nos premian, pasamos unos días sonceando vanidosamente. Nos cansamos. Por un tiempo considerable, no escribimos. Si los jóvenes tuvieran un poco de sentido de la oportunidad, llevarían en nuestra ausencia sus colaboraciones a los periódicos. Y por malas que sean, tendrían siquiera una remota posibilidad de que se las aceptaran. Eso no es todo. Con estos premios, el trabajo se nos atrasa y nos llevamos en fecha el libro al editor. Otro claro que el joven despabilado puede aprovechar para colocar su mamotreto. Y todavía guardo en la manga otro regalo para los jóvenes, pero mejor no hablar para que la impaciencia no los carcoma. A mí puede decirme cualquier cosa. Bueno, se lo digo, ya me dieron cinco o seis premios. Si continúan con este ritmo... ¿Usted cree que voy a sobrevivir? Desde ya le participo que no. ¿Usted sabe cómo le sacan la frisa al premiado? Creo que no me quedan fuerzas para aguantar. Otro premio.
1: Una noche de cerveza caliente y mujeres frías. Se mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte
0: abrimos los caminos de la palabra dejamos salir las historias de los artistas para difundir cultura para generar memoria siempre en el narrador todo lo que fue es y será
2: sin más, nos vamos derecho a lo nuevo de David Lebón, que es eh, realmente muy, muy bueno. ¿eh? Para muchos no sé si les gustará tanto como el primero, a mí me gusta más casi el primero, te digo. Este, David Lebón y compañía, volumen 2, con la producción de Gabriel Pedernera, baterista de Eruca Sativa, que fue también el mismo productor del 1. Eh, realmente está muy bueno. Vamos a escuchar este clásico, clásico de Cerú Girán, la nueva versión, nuevo arreglo, y a David en la ocasión lo acompañan Kevin Johansen. Y Rosario Ortega. Y suena así.
4: Con el tiempo vas cambiando. Y tus ojos van mirando. Massajar Y e cuánto tiempo me llevará Y e cuánto tiempo me llevará yeah. Que sabes a dónde debes ir Cuánta ignorancia
5: Corre por tu cuerpo
4: hoy oh, Ni siquiera te entregas al tiempo Sin pensar por qué ¿Cuánto tiempo más llevará? 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 ¿Cuánto tiempo más girará? tiempo más
2: Ainda es un dúo que se formó hace muchos, muchos años, ya casi una década, que eh, se conocieron estudiando la carrera de composición. Él se llama Yago, ella se llama Esmeralda, ella cantaba desde muy chica, una adolescente de 17 años, una banda de blues, él había hecho el típico grupo de rock con su hermano, y bueno... Ahí se conocieron y mm, tuvieron la oportunidad de encajar. Se, realmente se sintieron muy compinches, una onda, una conexión muy muy grande y le dieron eh, forma a este proyecto que se llama Ainda. Y grabaron, lo primero que grabaron fue Recuerdos de Ipacaraí en una versión que había hecho Caetano Veloso en su álbum Fina Estampa. Y lo subieron a YouTube y eso tuvo más de medio millón de reproducciones y, bueno, fue el gen que los llevó a comenzar una carrera propia. Bueno, y ahora acaban de sacar este tema nuevo junto a Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia.
4: Cállame con un beso, a veces es solo eso. Tu pasta ya no crece en mi jardín, podemos aunque nos haga sufrir. Lo supe apoyando un vaso en la pared Si vos no eras vos, yo quién seré Te amo, te quise Imaginé otro final Pero es perfecto la verdad Las hijas de tus hijos no sabrán de mí Al menos por un tiempo no sabrán de mí No sé por qué apoyaste un vaso en la pared Vos me no eras vos, yo quien seré, te amo, te quise siempre. Muriendo, me veo corriendo y ya no sé a dónde carajo voy. No sé por qué apoyas tu vaso en la pared. Si vos no harás vos, yo quién seré. Te amo, te quise siempre. Oh. y ahora que estamos alejados, no te olvides
0: Estamos compartiendo el narrador. Todo lo que fue, es y será.
2: Nos vamos a encontrar ahora con Mick Jagger y este tema que he traducido sería así como «Ponme en la basura», «Arrójame a la basura». Put Me in the Trash, ¿m? de Mick Jagger, un tema que fue famoso en su momento y que fue muy Rolling Stone, pese a que es un tema solista, de todo lo que él hizo solista, es el más stone de los temas, porque Mick Jagger como solista tiene una onda más pop, más dance, ha sido siempre así, eh, que asombró a muchos y a algunos no les gustaba porque pensaban que iba a ser un, un stone solista. Eh, pero acá sí, acá sí eh, Respetó la métrica Stones Con un tema que tranquilamente Podría ser de los Rolling Stones Put me in the trash, un clásico En la voz de Mick Jagger
1: Give me a applause Now see
2: en 1994 ganó el premio ANTV Europe Music Award a la mejor canción de ese año. Eh, me estoy refiriendo a Seven Seconds, Siete Segundos, de Jusun Nundor, Nene Cherry, Cameron McBee y Jonathan Sharp. Se lanzó en 1994 en forma de single, de simple, por Jusun Nundor y Nene Cherry en las voces, alcanzando la posición número uno en varios países de Europa. En Francia se mantuvo en ese lugar durante 16 semanas un récord de aquel momento. Lo que tiene de característica el tema que también tuvo un muy exitoso videoclip que pasó largamente las 100 millones de reproducciones en YouTube, está filmado en blanco y negro y representa gente de todas las etnias caminando y pasando por el mundo. Eh, te decía que lo que tiene de particular este tema es que está cantado en tres idiomas. En idioma Wolof, un idioma nativo africano, en francés y en inglés. ¿Mm? Porque Yusun Undor canta en francés y en Wolof y Nenicherry canta y hace los coros en inglés. Es un temazo, un clásico que suena 80, pero como te decía, se lanzó en 1994. Todo el mundo lo tiene como un clásico ochentoso, pero en realidad es de la década del 90. Yusun Undor es ese extraordinario cantante con esa voz muy particular que acompañó y grabó con eh, Peter Gabriel, sobre todo, eh, en, la extraordinario, en el extraordinario disco Soul, el disco más exitoso de toda la carrera de Peter Gabriel y también vino a la Argentina con Peter Gabriel en la ocasión de la gira de Amnesty International con todo ese grupo de extraordinarios músicos que tocaron en la cancha de River Play: eh, Bruce Springsteen Sting, Peter Gabriel eh, Yusun Undor eh, también Ay, no me sale ahora Tracy Chapman, que estaba de moda en ese momento con Fast Car, y que también se sumaron como músicos argentinos Charlie García y León Gieco. Bueno, ahora cuando escuches cantar te vas a reconocer esa voz inconfundible de Jusun Undor. Seven Seconds, Jusun Undor, Nene Sherry.
0: todo lo que fue, es y será.
2: Así escuchábamos a Jusun Undor, International in en 7 Seconds. ¡Qué temazo! Me encanta ese tema. Un temazo infernal. Bien. Eh, Yusundor después hizo en muchísimas versiones de este tema con diferentes cantantes femeninas, entre ellas Daido. Mm, también hemos pasado esa versión aquí. Y, por ejemplo, en cada ciudad donde se presentaba, elegía una cantante local para hacer una versión de este tema. Así que hay por todos lados hay versiones de Seven Seconds. Un temazo. Bien, cambiamos, damos vuelta a la página. Nos vamos ahora a una banda uruguaya de reggae. Nos vamos a ir al reggae aquí en El Narrador. Esta es una banda, eh, realmente suena de la madre. La descubrí hace muy poco. Se llama Slow Burning. Tienen más de 10 años de trayectoria. Yo, confieso mi ignorancia, no los conocía. Eh, son uruguayos, pero no tengo ni siquiera información de los nombres de quienes las integran. Solamente que eh, son de Uruguay, que hace más de 10 años que están tocando, y no tengo más datos. Y acaban de sacar un nuevo disco. Entre ellos, este track, que se llama Tan Y suena, pero bueno, mirá, escuchá lo que es esto.
5: tierra y pensé cuántos frutos me podría traer hoy imaginando poder compartir nuevas formas para poder seguir después de todo la cuestión está ahí las cosas simples poder distinguir para encontrarnos en otro lugar solo quiero que me lleves más
0: literatura y muy buena música. Todo de la mano de Daniel Bregua. Quédate, esto es El Narrador. Todo lo que fue, es y será.